0: todos bienvenidos al podcast 100 años de desigualdad. Entendamos la desigualdad económica como la situación en la que existe una diferencia relacionada con la renta o bienestar económico entre los diferentes integrantes de una población. Para comenzar, de acuerdo con mi perspectiva acerca de la realidad analizada, tanta desigualdad no se explica únicamente porque hay mucha pobreza, ni tampoco porque un segmento de las familias sean dueños de todo. No, estas son visiones superficiales que no explican el puñado de problemas que hay detrás. La desigualdad de hecho está alcanzando niveles extremos. El gran aumento de la desigualdad, tanto en términos de ingresos como de riqueza, ampliando aún más las profundas brechas entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, no es inevitable. Se trata de un resultado de decisiones políticas que los gobiernos y organizaciones internacionales toman todos los días. En mi opinión, la única explicación inmediata para la desigualdad, sin duda alguna, es la educación. Concretamente, si la cobertura y la calidad no alcanzan a todos, la pobreza y la desigualdad simplemente se reproducen. Las diferencias entre la calidad de la educación que ofrecen los colegios públicos frente a los privados, donde los estudiantes de familias de mayor ingreso asisten a los segundos mientras que los de menor ingreso solo tienen acceso a los primeros, crean una división en nuestra sociedad. Y en un medio con menos oportunidades es más difícil aprender las habilidades y las destrezas básicas. Se debe entregar la escuela para que las personas puedan enfrentar satisfactoriamente los requisitos que demanda el cambio de la sociedad frente a la internacionalización. Pero no todo tiene que ser un problema. Hay una alternativa y es una educación de calidad que puede resultar liberadora y tener un efecto igualatorio dentro de la sociedad. Una educación tiene un poder incomparable para equilibrar las oportunidades, contribuir a cerrar las brechas y acercar a las personas. Una buena educación fomenta la igualdad de otras maneras importantes, como por ejemplo reduce la pobreza. Recibir una buena educación aumenta considerablemente las probabilidades de tener ingresos más elevados y reducir los niveles de pobreza. Se estima que la pobreza podría reducirse si la educación primaria y secundaria fueran para todos. Seguidamente fomenta la unión social. Los centros educativos pueden convertirse en lugares donde los ricos y los pobres establezcan una amistad derribando así las barreras de la desigualdad. Pueden dotar a los jóvenes con herramientas necesarias para construir sociedades más justas. Y finalmente, promueve sociedades democráticas, un factor muy importante. La educación ofrece a las personas las herramientas que necesitan para ejercer su derecho a tener las mismas oportunidades de intervenir en las estructuras y políticas que rigen sus vidas. La falta de valores ciudadanos en la escuela y de una visión del campo internacional limitan la participación responsable en la democratización, el proceso y el bienestar colectivo. Para concluir con este corto episodio y como resumen, la desigualdad social está estrechamente vinculada a las oportunidades educativas. A la educación se le valora, entre otras cuestiones, por la posibilidad que otorga para alcanzar otros bienes sociales, por el conocimiento que brinda para ser parte de una democracia responsable, por las aspiraciones y expectativas profesionales que supone, por proveer los instrumentos para que los niños y jóvenes tengan contacto y aprendan del manejo de la tecnología informática, que cada vez es más indispensable para adquirir y aplicar conocimiento en este mundo globalizado. No podemos limitar la educación en el ámbito académico. La educación nos ofrece muchos más elementos como los que mencionamos anteriormente. Y sí, esta es una alternativa, tal vez la única alternativa, para terminar con estos 100 años de desigualdad. <música>